0: Bienvenidos y bienvenidas compañeros y compañeras de Mindalia, estamos en otro directo de la Televisión, aquí adentrándonos de nuevo en esta semana, en este lunes, hermoso, o hermoso, depende, depende también de la visión que tengamos del día, de cómo nos encontremos, pasan muchas emociones, ya lo saben, estamos aquí viviendo la vida como todo y en este caso quiero recordaros varias cosas antes de que vayamos con nuestro especialista y con el tema que nos va a traer, que yo creo que además por el título tiene muy buena pinta, entonces os recuerdo, este directo lo vamos a retransmitir desde, desde la multiplataforma, YouTube, Facebook, Twitch, Vogan eh, Live, eh, Odisea y también os recuerdo que eh, después quedará en diferido para que lo puedan volver a escuchar tanto en YouTube y verlo obviamente como si sí, escucharlo únicamente como modo podcast, modo radio en mineralradio.com. Y ahora sí que sí, mi nombre es Mari Mellizo y tenemos el placer, el honor de poder hablar con Jorge Cerda Taiba, que nos va a traer el poder de las preguntas clave para cambiar nuestra vida. Os cuento un poquito sobre Jorge y luego ya él después nos irá desarrollando el tema. Y eh, Jorge es investigador científico, ingeniero en biotecnología, máster, coach en PNL y gestión del cambio. Se ha desempeñado como mentor y autor en PNL, desarrollo personal, gestión del estrés y relaciones, ayudando a generar cambios en la vida de las personas. Y le tenemos aquí al otro lado. Le vamos a dar un súper saludo. Jorge, un placer que estés aquí en Mindalia. Muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias, Manny. Y muchísimas gracias también a Mindalia por centrar esta plataforma en donde vamos compartiendo conocimiento y que realmente tiene un alcance tan tan grande a nivel global, ya que nos mantiene conectados y así ser más sabios día a día con los contenidos que ustedes van compartiendo. Así que muchísimas gracias.
0: Gracias, Jorge. Es verdad esto, ¿eh? Es, yo siempre pienso, digo, que esta telepatía eh, tecnológica es increíble. Y, y además aprovecho también para agradecerte que en realidad... ...tú, en este caso, y los especialistas... ...sois los que estáis trayendo... ...son los que estén trayendo toda esta información... ...así que, ya de antemano, gracias... ...te dejo el espacio... ...y luego os recuerdo a la audiencia... ...que tienen también, para poder hacer las preguntas... ...siempre, por favor, si es posible, escriban... Eh, ...nombre, pregunta y país... ...lo del país también es hermosísimo... ...para saber desde dónde estamos conectando... ...y, y luego también tiene el botón de super chat ...los usuarios de YouTube, para poder realizar donaciones... ...en cualquier momento del directo... ...y ahora ya sí que sí Jorge... Somos todo tuyo.
1: Muchísimas gracias, Manny. Y también muchísimas gracias a toda la audiencia que me están escuchando y espero que esta conferencia les sea útil. Entonces, el poder de hacernos las preguntas clave para cambiar nuestra vida. Hay momentos en la vida que nos sacuden, que nos dejan tomándonos la cabeza, así agarrándonos el pelo, porque han sido quizás emociones fuertes que hemos ido viviendo, o vivencias que nos pillan de sorpresa y que nos llevan a preguntarnos por qué. ¿Por qué me ocurre esto? por qué justo en este momento... ¿Por qué me ocurre a mí? ¿Por qué funciona así el mundo? Y la verdad es que el problema de esa pregunta por qué es que muchas veces, si bien es como esta pieza clave del rompecabezas que se supone que nos va a resolver la vida, cuando encontramos esa razón, que normalmente no la encontramos, la verdad es que simplemente nos deja ahí. Encontramos un motivo que nos llegó a explicar un pasado, pero que no nos fuimos dando cuenta que en ese proceso de reflexión nos fuimos moviendo hacia un presente y hacia el futuro. Es como cuando uno de repente, así como que está recorriendo algo eh, en modo turista, cuando uno se va de viaje, y de repente uno se queda mirando algo por allá que te llamó la atención, y de repente uno llega a buscar el grupo, y de repente no hay nadie. Y uno queda, ¿y dónde se fueron todos? Y ahí uno los ve que están todos bastante más adelante, y ahí empiezan las comparaciones. ¿Por qué la gente siguió avanzando? ¿Por qué la gente quizás eh, ya no está conmigo? Y todo eso tiene que ver porque me quedé muy distraído con una única pregunta que fue el por qué. Es ahí donde entran las preguntas clave, porque los cambios que nosotros también queremos hacer en nuestra vida nos tienen que hacer pasar por un proceso de reflexión. Pero ese proceso de reflexión, bueno, esto me voy a agarrar de un dicho que va como un poco distinto, que es como que dicen que el tiempo todo lo cura, pero la verdad es que el tiempo por sí solo no cura nada. Si uno deja una piedra encima de una montaña, esa piedra va a quedar ahí para siempre. Lo que nos hace cambiar con el tiempo es la perspectiva. Son esas experiencias vitales que vamos teniendo día a día, por las que vamos conduciéndonos, las cuales nos ayudan a tener una mayor amplitud dentro de nuestro mapa, con el cual nos vamos moviendo a través del mundo, y que nos permite realmente hacer esos cambios que deseamos. Es decir, hacernos un porqué nos va a llevar hasta una cierta distancia, pero si realmente queremos cambiar nuestra vida, tenemos que hacernos preguntas un poquito más clave. Entonces, ahí la verdad es que primero les quiero hacer una pregunta, porque también cuando hablamos de cambio, ¿qué se les viene a la mente? ¿Qué se te viene a ti a tu mente cuando preguntas así como... Oye, ¿sabes que quiero hacer un cambio en mi vida? ¿Quiero realmente cambiar las cosas? Y en realidad es como una pregunta que nos trae ideas bastante trascendentales. Es como, no, hoy día, desde hoy día para adelante... Voy a cambiar todos mis hábitos, voy a cambiar... Voy a empezar a hacer ejercicio, voy a empezar a hacer meditación... Voy a estar cinco horas metidos en el gimnasio... O a lo mejor ahora quiero rendir más en mi trabajo... Y por tanto quiero empezar ya ahora sí a rendir... Y voy a estar todo el tiempo trabajando y la verdad es que resulta que vamos, nos compramos ese equipo de ropa, nos compramos la ropa para hacer el deporte, eh, nos inscribimos en el gimnasio, nos inscribimos también con este grupo de imitación o hacer yoga, por ejemplo, y vamos y estamos todo el día en eso, y el primer día ya, el segundo, estamos agotadísimos, o de repente dijimos, ya, voy a ir al gimnasio a tal o cual hora, eh, y la verdad es que a esa hora justo se me extendió una reunión, o tuve que ir a buscar a mis hijos al colegio, o me llamó un amigo importante que no podía dejar de contestarle. Entonces, vamos teniendo obstáculos en la vida, y ya el tercer día decimos, bueno, es que ya lo vamos a repetir para mañana, 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 y ya mañana se extendió, y no llegamos nunca a concretar ese cambio que inicialmente nos tenía muy motivado. Entonces, quería partir diciendo que en realidad cuando uno empieza a hablar de cambios, hay cambios pequeños que uno puede ir haciendo en su vida que pueden ser tremendamente trascendentales. Si bien nacen de una pequeña pregunta, a veces la verdad es que me quiero tomar un poco de una frase en mi libro que es que no importa el cambio que uno quiera hacer, si es pequeño puede tener un gran impacto. Y les quería contar un poco una historia mía que en realidad tiene que ver con que cuando yo había salido de la escuela y había empezado a estudiar en la universidad, yo no bailaba nada. Era dos pies izquierdos, si me ponían a marcar una gotera, la gotera tenía mejor ritmo que yo. Y dije, bueno, necesito hacer un cambio, no, puedo ser, no puede ser que yo me quede así sin... Eh, poder saber bailar o por último saber poder tener un poco de ritmo, ¿no? Entonces vine y tomé la pequeña decisión de empezar a practicar salsa. Había un taller en la universidad, definí más o menos los planes, cuadré que en realidad no tuviera ningún obstáculo con alguna materia o algo que me interrumpiera en mi vida, entonces ya tenía así un plan de acción hecho y empecé a bailar salsa. Empecé a practicar en realidad, a hacer este taller... Baila muy mal al principio, por supuesto, porque toda es una curva de aprendizaje, es decir, no podemos pretender hacer todo bien al 100% desde la primera vez que lo intentamos, sino que es un proceso. Entonces, este pequeño cambio, la verdad es que me llevó a cambiar mi vida en forma bastante completa, porque en este proceso fui conociendo gente, fui conociendo amigos que a día de hoy son de mis amigos más cercanos, eh, que nunca pensé que en un taller externo a lo que eran mis quizás compañeros o mis colegas de, de la universidad o de mi eh, estudio, iban a poder ser tan trascendentales, pero la verdad es que a día de hoy yo diría que son mis amigos más cercanos, además de adquirir también el ritmo de poder disfrutar bailando, de disfrutar de la música, porque pasé de no disfrutar nada a una fiesta, a la verdad entretenerme con las cosas que iban pasando y que iba haciendo. También me permitió desarrollar mi personalidad. Porque parte de lo que es bailar salsa también es el atreverse a salir a un escenario a veces con las presentaciones y a bailar frente a un público. Y para mí, que quizás en un momento fui bastante tímido, esto me impulsó bastante a poder tener esta apertura a hacer distintas cosas. Entonces, un pequeño cambio, una pequeña decisión, que además fue quizás planificada, es lo que nos lleva también a hacer estos cambios más trascendentales que queremos. Entonces, a veces no hay que apuntar tan alto, sino que tener esa convicción y ahora les voy a empezar a enseñar cómo tener esas preguntas clave que nos lleven a tomar las decisiones correctas para tener esos cambios que queremos ver en nuestra vida. Entonces, primero me quiero detener un poco en qué cosas nos van impidiendo tener un cambio. Porque un cambio también todos tenemos más o menos culturalmente en nuestra mente de que los cambios son difíciles de hacer que realmente hacer un cambio implica un gasto de energía, que me implica cambiar ciertos hábitos y ciertas rutinas. Y es verdad. La verdad es que los seres humanos somos seres que estamos construidos en función de hábitos. Nuestro cerebro funciona porque se van reforzando nuestras vías neuronales y, por tanto, nos van teniendo como un camino más fácil y más fuerte, más rápido también, de tomar ciertas decisiones. Entonces, cuando queremos hacer un cambio, hay que empezar a construir cosas nuevas y hay que dejar de utilizar cosas que vayamos haciendo, que vamos haciendo eh, normalmente entonces ese hábito que de repente lo que decíamos por ejemplo del tema de ir al gimnasio o de tomar esa decisión quizás de tomar y empezar a hacer meditaciones es porque llevo toda una vida quizás sin hacerlo entonces más bien tengo una vida muy entrenada en mi mente o en mi cerebro, en mi cuerpo de siempre hacer una misma acción y ahora quiero empezar a construir algo nuevo y el cerebro en ese sentido es bastante economicista en el sentido que le gusta invertir bien su energía y cuando uno quiere invertir bien la energía a veces construir algo nuevo va a provocar un gasto y me va a sacar de mi zona de confort. Entonces también el cambio se puede asociar más bien como a un duelo, por ejemplo. Pasamos por las mismas etapas de negación de la situación, es decir, así como no, no es necesario hacer el cambio, las cosas se van a dar por sí solas, eh, de alguna forma se van a resolver. Esto va también es bastante típico escucharlo, por ejemplo, en rupturas de pareja, que convengamos que también en una, una ruptura de pareja donde uno no haya sido el que tomó la decisión de dejarlo, es un golpazo para tu propia vida y que realmente te la cambia, te fuerza a cambiar. Entonces aquí también hay un montón de energía y estructuras que se tienen que empezar a deshacer. Pero primero me niego a observarlo. Lo mismo ocurre, por ejemplo, cuando uno ha sido despedido de un trabajo o uno está tratando de postular a distintas cosas y no te llaman. Y eso te genera una distancia entre lo que uno desea y la situación que está viviendo en la cual genera cierta frustración y mucha tristeza. Entonces, por ejemplo, estas etapas del duelo, que son la negación, no está ocurriendo nada básicamente, después pasa la negociación. Es que si yo hago aquí, es que si yo hago acá, es que si yo eh, quizás actuara de forma distinta, pero no tan distinta, o también, bueno, es que si la otra persona actuara diferente, si es que mi grupo de amigos actuara aquí, o si es que los trabajos fueran de forma distinta, y ahí empezamos como ya un poco a, a tambalear dentro de esta negociación, esta necesidad de hacer el cambio o de observarlo realmente como lo que está ocurriendo. Luego viene una etapa del aire y de la culpa. ¿La ira por qué? Porque me puedo enojar con el resto, así como en esto mismo de la ruptura de pareja. Bueno, es que fulanito, fulanita tuvo la culpa de todo lo que me está ocurriendo, y por tanto, eh, la culpa de esta persona, yo estoy súper bien con todo lo que yo hice. Y eso también está bien porque nos va movilizando. O sea, ya vamos teniendo cierta energía en donde quitamos cierta responsabilidad de nuestros hombros, y nos permite ya empezar a vislumbrar la situación un poco mejor, pero cuando caemos en la etapa de la culpa, y aquí lo enlazo con los por qué, que ahí es cuando me empiezo a preguntar, bueno, ¿por qué me ocurrió? ¿Por qué en este momento? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y ahí la explicación es que me entrego, a veces puedo caer en un juicio. Y ese juicio de valor es peligroso, o la verdad es que es bastante negativo, porque normalmente la creencia que se empieza a formar no es, sí, yo soy una persona genial, que estoy súper bien. Normalmente es como, bueno, es que esto me ocurrió porque fui muy... Eh, tonto, no tuve las capacidades porque a lo mejor soy incapaz de hacer ciertas cosas empiezo a generar estas ideas que son bastante negativas con respecto a mí mismo y el problema es que cuando las vamos repitiendo y nos mantenemos en ese estado de la culpa, la negación, que en realidad es resistencia al cambio eh, eh, podemos empezar a generar creencias una emoción es perfecto porque realmente como que nos mantienen algo más eh, efímero es más pasajero una emoción pero cuando es muy repetida se empieza a convertir en un sentimiento. Y cuando está el sentimiento ya dado, donde estamos con ciertas sensaciones corporales, porque toda emoción y todo sentimiento tiene una, una significancia fisiológica, es decir, andamos más apretados, andamos más cabizbajos, se nos ve en la cara de repente que estamos más pálidos, eh, nos sentimos tristes, nos sentimos aconjados, esa amarra en la garganta en donde quizás no vemos salida para ninguna parte, y nos vamos construyendo de esa forma distintas creencias de identidad. Pero la verdad, lo bueno de esto es que realmente las creencias son simplemente ideas de cómo funciona el mundo. Y pueden cambiarse. Haciéndonos las preguntas clave, vamos a poder salir de esa percepción y empezar a realmente formar otra realidad. Luego viene de esta etapa de la idea de la culpa, que es ese machaque que realmente tenemos que salir de ahí. Y que voy a empezar a hablarles dentro de poco cómo. Pasamos a la etapa del dolor y la tristeza empezamos ya a aceptar un poco que la situación no es así, no para todos los cambios es igual, pero por ejemplo para los más fuertes sí, en donde tenemos que pasar por una etapa de dolor, finalmente llegamos a una etapa de aceptación, en donde ya hemos trascendido este cambio, aceptamos la situación que estamos viviendo y empezamos a obtener las lecciones a partir de ello. Empezamos a aprender, empezamos a visualizar otro tipo de futuro, empezamos ya a salir de darle tanto tiempo a estos qué y nos enfocamos nuevamente en nuestra vida empezamos a hallarnos de nuevas experiencias y empezamos a trascender hacia otro espacio. Y la verdad es que lo bueno de esto es cuando llegamos a la etapa de aceptación, toda la gente en realidad que hemos pasado por distintos cambios, probablemente tú ya hayas pasado por varios en tu vida en donde fue un momento difícil, tomaste una decisión, lograste salir adelante y si tú ahora lo miras en retrospectiva, tienes grandes lecciones que has aprendido. Has cambiado actitudes, has madurado y por tanto también a veces conviene empezar a sacarle esos frutos a esa experiencia. Entonces, una cosa que podemos hacer para acelerar este proceso, ya que el tiempo nos da perspectiva, es empezar a hacernos preguntas desde antes. Entonces, cuando yo recibo un coaching que está más centrado en lo que es el pasado, más bien aprovechemos esa experiencia. Para poder cambiar nuestra vida, hagámonos las preguntas clave que nos permitan aprender la lección. Entonces, una de estas primeras preguntas clave, y también enlazado con que uno quiere tener un cambio para hacia adelante, es, por ejemplo, ¿qué de ti te gustó en esa situación? Y te gustaría conservar o incluso aumentar para el futuro. Esas cosas que uno va aprendiendo acerca de uno mismo, que te van haciendo mover hacia adelante ya, te ayudan a valorar también qué fue lo que te gustó de ti, qué cosas quieres replicar, porque no todo es una. Por mala que ya sea una situación, o por muy estancado que estés en una situación, siempre hay una lección al respecto. ¿Qué de ti no te ha gustado en esta situación? ¿O no te ha gustado hasta este momento? ¿Y qué te gustaría dejar de hacer y cambiar? Así como hay cosas que tenemos que aprender, hay cosas que también tenemos que dejar de hacer. Y ahí conviene sentarnos a analizar también. ¿Qué es lo que nos gustaría dejar de hacer? ¿Qué experiencias te gustaría repetir? Porque obviamente hay cosas que disfrutamos, por eso también nos gusta mantener algunas cosas de nuestro pasado. Pero también para eso tenemos que saber cuáles fueron y así repetirlas más para adelante o buscarlas con mayor certeza. También cuáles no me gustaría repetir. Hay cosas que tampoco nos gustaron vivir y que por tanto queremos dejar detrás. Y para eso también tenemos que definirlo. Ahora, yo creo que una pregunta que es bastante clave es ¿qué aprendiste de ti mismo en esa situación que estuviste viviendo? ¿Por qué ese aprendizaje de ti? ¿Con qué te encontraste? ¿Qué habilidades, qué actitudes encontraste que te gustaron que realmente se convierten en una herramienta a día de hoy? ¿Qué habilidades y recursos también desarrollaste en esa fase? Quizás aprendiste a comunicarte mejor. Quizás empezaste a desarrollar otra personalidad. Empezaste a saber cómo buscar ayuda o cómo buscar literatura o recursos al respecto. También, ¿qué cosas aprendiste a valorar? ¿O sientes que deberías ponerle más atención para una próxima vez y que te gustaría tener más de ello nueva experiencia? Todas estas preguntas nos ayudan a tener esas lecciones del pasado para encaminarnos hacia el futuro. Entonces lo siguiente es conducirnos hacia el presente. Y en programación neurolingüística, para analizar la situación actual de un coachee, que se le llama el estado actual, tenemos el metamodelo del lenguaje, en donde ya empezamos a concretar un poco, a, a analizar dentro de lo que dice el coachee, qué cosas no están tan específicas que sí nos pueden ayudar a distinguir lo que está viviendo la persona en ese momento. Entonces, por ejemplo, propongámonos que a día de hoy yo quiero hacer un cambio pero quizás no he visto si es que tengo los recursos para hacerlo. Quizás eh, en el momento en donde digo, vaya, me quiero empezar a sentir mejor. ¿Qué es específicamente sentirse mejor para ti? Porque puede no ser lo mismo para mí o para otra persona. Entonces hay que empezar a tener esos detalles. Una de las herramientas, por ejemplo, es esto del sustantivo no especificado. Yo me quiero sentir mejor. Me quiero sentir mejor con qué, con quiénes, en dónde, en qué momento. ¿Por qué? Porque a veces nuestra mente es tan amplia y nos da tantas ideas a la hora de hacer cambios o a la hora de escribir que tiene lo que se conoce como una parálisis por análisis. Es decir, tenemos tantas ideas y tenemos tantas cosas que no toma ninguna decisión ni opta por dirigirse hacia ninguna de ellas porque son demasiadas y se satura. La verdad es que cuando uno ha pensado como en este momento así como se siente, dice ya quiero hacer los cambios en mi vida y empiezo a analizar mi momento presente, la verdad es que como quiero cambiar aquí, quiero cambiar allá pero no tomo ninguna decisión concreta porque efectivamente me saturé y me agoté. Entonces no, específicamente, ¿con quién? ¿con qué? ¿cómo? ¿en dónde? ¿cuándo? Para empezar a definir un lugar concreto en donde estás empezando a analizar tu situación. En este momento quizás estoy sintiéndome un poquito frustrado porque no he hecho los cambios que quería hacer, porque estoy viendo una situación que no quería vivir, pero eso realmente lo estoy viendo en un lugar, en un contexto que estoy con cierta cantidad de personas, y a lo mejor lo que necesito en realidad para adelante es empezar a analizar que en ese contexto no es tan favorable hacer el cambio o que la verdad quizás no es tan grande lo que estoy viviendo como lo que había pensado inicialmente. Una cosa que también me gusta mucho cuando uno empieza a hablar con los coaches es la nominalización, que es un patrón que tiene que ver con que a veces un sustantivo o un verbo en realidad, que es la acción, lo pasamos a un sustantivo o a un sujeto, por ejemplo. Comunicación. Una excelente palabra. Todos decimos, es que si mejoramos nuestra comunicación, es que si mejoramos, sumamente los, también los políticos lo duplican mucho, si mejoramos la educación, si mejoramos la convivencia. Bueno, ahí nosotros hacemos esta pregunta más clave, que es como, bueno, ¿cómo vamos a comunicarnos mejor? Yo distinto, ya le voy a hacer un movimiento. ¿Cómo vamos a educarnos mejor? ¿Cómo vamos a convivir mejor? Y nos lleva a pensar y a plantearnos acciones más específicas. Ahora, también una muy, muy clave, sobre todo para este tema de las creencias, cuando uno se escribe como un yo soy. Yo soy algo. Cuando yo digo yo soy algo, es como inamovible. Es como que realmente tengo esa característica, me despierto con ella, me duermo con ella, mientras estoy soñando, estoy soñando con esa característica y no me permite hacer el cambio, no me permite evolucionar. Y el problema del soy, como inamovible, la verdad es que uno está siendo en un momento. En el pasado fuiste de alguna forma en este momento estás siendo y actuando de una cierta manera, pero eso no necesariamente te define de una X forma, porque también uno lo puede someter a juicio de compararlo con qué o con quién. Por ejemplo, yo puedo decir, soy excelente bailando, que eso podría ser una creencia positiva. Sin embargo, si yo empiezo a someter eso como a comparado con quién, si yo me comparo con un bailarín de salsa internacional y todo eso, no, no bailo tan bien, <risa> pero sí puedo disfrutar de bailar. Ahora, con las creencias negativas, por ejemplo, no es que yo soy incapaz de, eh, qué sé yo, de bailar. Bueno, incapaz, ¿que ¿en relación a quién? O, ¿cómo estás siendo incapaz? Por ejemplo, ¿cómo te incapacitas de bailar? Ah, y ahí empiezo como, wow, empieza a tambalear esa creencia, y cuando empezamos a caer en estos bucles de los por qué, esa es una pregunta bastante clave, que es como, bueno, ¿realmente seré tan, tan, tan así? ¿O no tanto? Ahora, lo bueno también, y una pregunta también bastante clave, es saber el para qué hacemos lo que hacemos. ¿Para qué? ¿Por qué? Es una pregunta distinta del por qué. El para qué, la verdad es que nos conecta con el futuro. Porque no me conecta con las motivaciones que me trajeron, sino que la verdad es que me conecta con las motivaciones que me llevan a algún lugar, algo que quiero conseguir. Entonces, bueno, ¿para qué me servirá volver al pasado y preguntarme por qué? Para encontrar una explicación. ¿Y para qué me servirá encontrar una explicación? Bueno, me va a servir para que esa pieza encaje. Y cuando esa pieza encaje voy a tener la explicación lógica de cómo llegué a esta situación y una vez que lo sepa, voy a poder evitar llegar a esa situación nuevamente y así me voy a sentir mejor, voy a empezar a dejar de cometer errores y voy a hacer aciertos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Me mantengo en el pasado haciéndome estas preguntas para poder sentirme mejor en el futuro, teniendo los aciertos que me permitan llegar ahí. Entonces, esto para cualquier cosa. Se conoce como el meta-objetivo y estas preguntas del para qué es súper fundamental porque te hallan al el futuro. Entonces, cuando ya... Pasamos por el presente, definimos nuestra situación, nuestro contexto y nos queremos dirigir efectivamente hacia el futuro. Tenemos que empezar a ver el panorama, el contexto. ¿En qué nos gustaría mejorar? ¿En qué área de nuestra vida realmente nos sería mucho más útil tener más algo o desarrollarnos más de alguna forma? Entonces, por ejemplo, puede ser que el amor sea una parte de ella, la salud, el ocio, la diversión, la gestión de nuestro tiempo, de nuestra energía. O, por ejemplo, eh, quizás las finanzas. Entonces, en ese aspecto, por ejemplo, tenemos que empezar a definir de qué te gustaría alcanzar más. Y ahí ya nos empezamos a definir nuestro futuro. Empezamos a tirar esas líneas de planificación que realmente nos puedan concordar con el futuro que queremos vivir. Entonces, definir el área específica. Y ahí te puedes preguntar, también en forma clave, ¿cuál de estas áreas en las que yo voy a cambiar tendría mayor impacto sobre las demás? ¿Por qué? Porque ahí puedo saber que haciendo un pequeño ajuste, quizás pueda afectar mucha más área de mi vida que lo que había visto antes. Y también luego de eso, ¿en cuál estoy dispuesto? A invertir energía. ¿Por qué? Porque puede ser que yo diga, bueno, es que en realidad, si voy y salgo a bailar, me voy a entretener y voy a estar así afectando muchas otras áreas porque voy a andar con mayor energía o, no sé, voy a andar con mayor eh, disposición para hacer las cosas. Pero quizás no estoy tan dispuesto a invertir en este momento energía en salir a bailar si la verdad es que quizás quiero o necesito mejorar mi dieta antes de eso. Porque necesito tener más energía precisamente para ir a bailar. Entonces, ¿en cuál estoy dispuesto a invertir energía? En la dieta, por decir algo. O de repente en juntarme más con mis amigos para poder tener un grupo en común que me apañe y que vayamos van yendo hacia adelante. Otra cosa bastante clave en este proceso de definir un objetivo es que sea una afirmación y no una negación. Porque nuestra mente funciona solamente a través de afirmación. Yo no le puedo decir a mi mente, oye, no quiero estar estresado porque lo que se viene a mi mente es solamente imágenes de estrés, solamente imágenes quizás si no quiero estar triste de tristeza, pero si lo cambio, por ejemplo, por la verdad es que quiero estar más tranquilo, quiero entretenerme más, quiero tener una vida que sea, que me motive, que me llene de energía, entonces ahí ya puedo tirar unas líneas más definidas a cómo, porque ahí ya mi mente va a empezar a llegar toda esa idea. Si quiero empezar a meditar, bueno, meditar, y ahí empezar a definir también el dónde, el cuándo y el cómo. Y sabiendo que nosotros también tenemos este para qué tener también un plan B. Hay estudios que han comprobado que la verdad es que el... en un estudio, por ejemplo, que se hizo con gente que estaba saliendo de un ataque cardíaco, había gente que se hizo una planificación, había gente que no tenía ninguna planificación, y había, que ten... y había gente que tenía una planificación, y además de la planificación, empezaban a definir los posibles obstáculos que podían impedir que consiguieran ese objetivo, o que cumplieran con cierta acción. En este caso era salir a hacer ejercicio como parte de su rehabilitación. Resulta que, de esta cantidad de repeticiones, por ejemplo, la gente que no tenía una planificación hacía 30 veces de ejercicio por semana. La gente que tenía una planificación hacía 34 veces de ejercicio por semana. Pero la gente que tuvo un plan B y que pudo vislumbrar esos posibles obstáculos, lo hicieron sobre 186 veces por semana. Por tanto, el también saber que podemos tener obstáculos, que un día podemos estar un poco más cansados, que un día podemos estar quizás... Eh, algo nos interrumpe el poder hacer esta acción o tomar esta decisión y así también tener un plan B cómo lo voy a compensar si no logro ir el miércoles en la tarde a hacer 20 minutos de meditación porque ocurrió la vida el día sábado en la mañana sí lo voy a hacer y lo defino con lugar con el momento y con las personas que me van a estar ayudando o regulando y tener esos planes porque eso es lo que realmente nos ayuda a compensar y a formar el hábito no importa que el cambio sea pequeño siempre y cuando sea tomado con decisión y también con convicción, para así generar este impacto. De esa forma, también quiero agradecerles por la atención, eh, espero que les sea útil y por favor empecemos con las preguntas si es que alguien tiene alguna.
0: Eso es, Jorge, muchísimas gracias. ¿eh? La verdad es que veo que hay que profundizar en esto, o sea, me refiero cada uno con su vida, que tenemos que hacer ahí un proceso como de indagación y de investigación, pero creo que sí que has dicho varias cosas, por ejemplo, que son para mí en este momento muy importantes, que es el tema de ese cambio, aunque sea un detalle, a veces es lo último que acabas de decir, es, es, es importante para nuestras vidas, y luego a veces entrar en esos porqués, 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 como que a veces pueden ser ciclos viciosos de los cuales no salimos, pero como tú has dicho, depende de cómo los enfoquemos, depende de cuál sea esa finalidad. Yo creo que has, has dado información súper interesante. Y si sí, hay preguntas, y os recuerdo otra vez que sigan todavía pensando preguntas por si quieren que Jorge nos la conteste, este es el momento. Y ahora sí que sí vamos a pasar entonces. Antes de, de eso, vamos a, antes de pasar con esto, eh, eh, bueno, vamos a ir con las preguntas. Así, eh, Mira, Jorge, vamos a ir la primera de todas... Te escribe aquí Cintia Quinteros desde Argentina y desde YouTube y te pregunta, ¿cuál es la pregunta que me, con, que, me, que me viene bien para hacer, para cambiar las creencias de carencia?
1: Creencias de carencia, eso aplica a una necesidad, por ejemplo, ¿qué es lo que necesito encontrar? Una pregunta que hay con respecto a las carencias, la verdad es que necesitaría un poquito que me especificara con qué tipo de carencias, si es que puedo hacer una pregunta más adelante. Pero con respecto al tema de las creencias, por ejemplo, de que yo necesité algo, de que quizás yo no soy suficientemente algo, una pregunta bastante clave es como, bueno, en comparación con qué o con quién. ¿Y en qué situación y en qué contexto? Empezar a tratar de definir un poco más, hilar porque a veces la creencia, lo, lo mágico de las creencias en realidad es que a veces permean muchas cosas. Como son redes neuronales que empiezan a gobernar otras redes neuronales, empezamos también a permear en otras cosas. Entonces no las vemos en forma tan objetiva. Y para verlo en forma objetiva hay que cuestionarla Entonces, por ejemplo, ¿en qué contexto estoy siendo carente con respecto a esto? ¿O en relación a qué o a quién? Convengamos, por ejemplo, no sé, pues, carencia de tipo económica. Si yo en este momento me siento con una carencia de tipo económica, pero tengo internet, sé que puedo empezar a buscar información. Si puedo buscar información, puedo empezar a conectar con gente. Si puedo empezar a conectar con gente, puedo, a través de descubrir otros talentos, saber dónde puedo monetizar o dónde puedo generar alguna especie de trabajo. Ahora, si la creencia está muy arraigada y yo empiezo a la, de repente a envidiar a otras personas con respecto a lo que tienen, también puedo hacer ese cambio a quizás convertirlo en objeto de deseo. Si fulanito o fulanita tienen quizás, no sé, una tremenda casa o un tremendo auto... Eh, vistoso o viajan por el mundo y en vez de así como oh que fulanito que fulanita que tienen esto y que pueden permitírselo eh, y que, que quizás que son y no sé qué no reconocerlo oye ¿sabes qué? me encantaría tener eso me encantaría poder viajar como ellos ahora ¿cómo lo puedo lograr? y ahí empezar a trazar las líneas y ahí también lo bueno de estas preguntas claves es como ¿dónde puedo encontrar información? porque como les decía antes la vida nos va proveyendo experiencias que nos ayudan a ampliar nuestro mapa y como vamos ampliando nuestro mapa, vamos empezando a saber cómo hacer ciertas cosas porque a nosotros no se nos hubieran ocurrido. Al final que los seres humanos, y así como Mindalia lo hace, vamos expandiendo los conocimientos y vamos expandiendo así la forma en la que podemos ir progresando, colectivamente.
0: Total. De hecho, Jorge, te quiero hacer una preguntita antes de que sí, pasemos pregunta. con las preguntas. Porque me ha parecido muy interesante. A veces me ha venido una idea, a ver, quiero que me, tú que me digas a ver qué te parece, porque siento que a veces la envidia en realidad es una perspectiva, vamos a decir, como negativa de en realidad una admiración, que es un poco creo creo lo que estabas comentando ahora, ¿no? Eh, no sé qué te parece eh, esta, esta idea.
1: Sí, sí, la verdad es que había, bueno, va varios coaches dicen que un hater, la verdad es que es un fan confundido. Y un poco también porque, porque está este tema de la envidia que en realidad es una sensación en donde yo quiero que le vaya mal al otro y mejor a mí, o ni siquiera mejor a mí, sino que con que le vaya mal al otro porque tiene algo que yo deseo. Yeah. Eh, esa es como la sensación de la envidia. Y la verdad es que el reformularlo, porque a veces nos sentimos carentes en el sentido de que no tenemos los recursos o no tenemos las ideas que nos permitan llegar hasta allá. Y eso en realidad nos hace tirarle la culpa al otro, así como bueno, es que porque no sé qué... Y evitamos también mirarnos a nosotros mismos y quizás... Porque en algún momento vamos a tener que ser rigurosos. Es decir, aquí está bien que lo queramos pasar bien y que tratemos de ser no tan severos en algunos casos, pero en otros sí tenemos que, oye, ponerle pino a la empanada, como así aquí Chile. Tenemos que empezar a trabajar y ver la situación propiamente tal. Y si eso de repente nos va a hacer sentir incómodos, también tenemos que mirar esa incomodidad. Entonces, saber, reconocer que de repente yo tengo una carencia, o una limitación en habilidades o en conocimiento que no he buscado previamente pero quizás si yo contacto a fulanita fulanita, estén súper dispuestos a ayudarme incluso a alcanzar donde ellos están. Pero por empezar a juzgarlos, por empezar quizás a no ver que yo tengo esta sensación, me evito el pedir ayuda, me evito el tratar de salir de aquí, o del momento en el que estoy, o de esa sensación de envidia, para realmente conducir más a mis deseos. Y ahí también está el que a veces las creencias nos ayudan a mantener en esa zona de confort, porque es lo habitual, entonces no nos eh, no nos desafiamos a hacer cosas nuevas entonces ahí si nos conviene poner en juego y desafiarme y de repente como le decía eh, el cambio no necesariamente tiene que ser un gran cambio así como de repente, oye, ¿sabes qué? voy a escribir un email a fulanito eh, ahí también con respecto a esto que quizás le pueda servir a gente como experiencia la verdad es que hace poco tiempo en realidad yo quería contactar con expertos al, como eh, no sé si puedo nombrar a alguno experto también Ya, perfecto. Eh, con respecto a temas de relaciones, entonces, en un momento decidí escribirle a Enriqueta Olivari, que ella es la autora del libro eh, El amor de tu vida, que ella parte hablando acerca del amor de tu vida eres tú. Eh, y yo pensando así como, bueno, quizás no me va a escribir porque es una persona importante, conferenciante internacional, y me sorprendí muchísimo de la cercanía que tuvo ella. Y en general la gente que está en un alto nivel tienden a tener esa cercanía y a hacer sumamente abiertos con su conocimiento. Eh, si alguien me quiere contactar a propósito, sí, también, y me quieren preguntar, va, por favor, sí, aquí estamos para enseñar y porque realmente queremos que el mundo vaya creciendo y que vayamos superando nuestras limitaciones.
0: Qué bueno, Jorge, muy interesante, ¿eh? qué, qué bonito además todo esto. Seguimos con más preguntas, así que seguimos profundizando, profundizando en diferentes aspectos. Mira, te escribe María Guadalupe Álvarez desde YouTube y desde México y te pregunta... ¿Cuáles preguntas podría hacer para lograr orden y organización en mi vida, en mi entorno, en mis cosas y en la casa?
1: Perfecto. Ahí tenemos algo que es la gestión del tiempo. Para poder empezar a ordenarnos con respecto a ciertas acciones es empezar a definir cuáles son las más urgentes, las que son prioritarias, eh, cuáles son las que quizás hay que dejar de lado y hay que saber que no se van a resolver y que tampoco es tan importante que se resuelvan. Convengamos que, por ejemplo, si yo no lavo la ropa un día, pero al día siguiente sí, no pasa nada. Entonces, empezar también a discriminar entre lo que es realmente relevante y importante, lo que es crucial de hacer, lo que es no tan importante que se puede postergar un poco y lo que es completamente irrelevante que se haga. Eso ya voy a empezar a clasificar las cosas y saber qué cosas sí se tienen que hacer y qué acciones se tienen que tomar. Luego de eso, asignarle algunos tiempos. Y hay una, una nueva corriente en realidad que dice que más que gestionar tu tiempo, gestiona tu energía. ¿Por qué? Porque yo puedo decir, voy a aplicar tantos minutos o tantas horas en esto, pero la vida es vida. Hay días que voy a estar mucho más enérgico, hay días que no voy a estar tan enérgico, me va a doler la espalda, o voy a tener más reuniones, o cualquier cosa. Entonces, bueno, si hoy día estoy en nivel 8 de energía, perfecto, hago las primeras tareas más complicadas al principio, y las que sean más relevantes, obviamente, y después ya voy dejando las demás para más hacia la tarde, más para el día siguiente. Eh, ahora, también hay formas de gestionar la, el tiempo, que es bastante más, eh, quizá un poquito más porque o, o mucho más truco, porque, por ejemplo, hay mucha gente que es muy buena para interrumpirte cuando uno está haciendo algo. Entonces, cuando uno sabe que alguien te va a interrumpir, hay formas en las que uno tiene que hacer ese cierre un poco. En algunos casos, por ejemplo, en la oficina hay gente que se pone el, el, el audífono con el Bluetooth y finge que está en otra reunión para poder dedicarse efectivamente sin que nadie lo interrumpa, quizás a enviar los emails y no sé qué, porque ese proceso de interrupciones constantes nos hace parar, pasar un par de minutos en que estamos haciendo lo otro, otro tantos minutos volviendo a reconectar con la acción que estamos tomando y luego de eso recién empezamos a tomar la acción, imagínate que alguien vuelva a interrumpirnos nuevamente. No, ahí hay que saber poner un cierto límite a esas interrupciones y estar enfocado. De hecho, hay una, una acción que ahora se me vino a la mente que recordé, es hacer las cosas por tanda y que no cambies la acción. Por ejemplo, si tú defines que en la mañana vas a responder solamente emails, tú te sientas y de las 9 a las 12 solamente respondes emails y después no vuelves a mirar el email hasta que hayas completado las demás tareas y así uno va trabajando mucho más rápido evitas las interrupciones y al estar cambiando qué voy a hacer aquí qué voy a hacer allá o qué ahora voy a leer y qué después voy a meditar que no sé no 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 de tal hora a tal hora voy a hacer todas estas acciones es decir si voy a tener un día de crecimiento espiritual en donde voy a leer a Deepak Chopra o escuchar meditaciones lo asigno como día y como tarea y eso no se mueve de ahí y evito las interrupciones bueno eso. eso puede servir como para empezar a orientarse y organizarse, definir qué es lo importante, lo prioritario y urgente y qué también puede ser más postergado.
0: Qué bueno este, ¿eh? Jorge, muchas gracias. De <ríe> eh, consejos súper super buenos, súper interesantes. Vamos con más preguntas, Jorge. Mira, Evelyn García desde Venezuela y de YouTube te pregunta, ¿qué pregunta es clave para transformar mi vida?
1: Qué pregunta clave para transformar tu vida. Yo diría que es ¿qué cambio quiero ver en mi entorno, en mi vida y en el mundo? Como dijo eh, Mahatma Gandhi, sé el cambio que tú quieres ver en el mundo. Y así uno también se va a empezar a orientar al respecto de qué acciones puedo tomar para convertirme en ese cambio, qué actitudes debo empezar a vivir para poder convertirme en ese cambio que quiero ver y sobre todo el ver que ese cambio sea una afirmación positiva de algo que te gustaría tener más. Porque si uno quiere ver más paz en su vida, si uno quiere ver una vida más alegre, si uno quiere ver una vida más o vivir una vida mucho más entretenida, ya puedo empezar a pensar en las acciones concretas que necesito tomar para conducirme hacia allá.
0: Ok, seguimos, muchas gracias Jorge, seguimos con más preguntas. Todavía tenemos ahí tiempo a lo mejor para una o dos. Mira, te escribe por otro lado en eh, Virginia, desde California y desde Twitch y te pregunta ¿Qué pasa con las personas de alrededor? ¿Pueden cambiar gracias a nosotros? ¿Se les puede influenciar de alguna manera?
1: Sí, totalmente. De hecho, eh, no me no acuerdo si es que era Fritz Perls el que hablaba de, la, de los sistemas, pero bueno, programación neurolingüística sabemos que se da algo que se llama ancla de sistema. Es decir, nosotros dentro de un estorno formamos un sistema, por ejemplo, con las personas que estamos interactuando, y cuando una parte del sistema cambia, todo el sistema cambia. Es decir, si yo de repente decido, qué sé yo, cambiar mi dieta de eh, comer carne a comer solamente vegetales, convertirme en vegano, va a generar un cambio en cómo son las interacciones, en la gente que está viendo que yo estoy empezando a actuar distinto, o si empiezo a tomar decisiones diferentes con respecto a las cosas y de repente digo así como, bueno, si antes no salía a trotar ni a correr, ahora sí voy a querer empezar a salir a trotar y correr, formar ciertos hábitos. Y eso puede generar tanto acciones positivas o reacciones positivas como reacciones que te vayan a tirar un poquito más hacia abajo o te vayan a refrenar. Porque hay cierta resistencia al cambio. Es decir, uno tiene sus propias resistencias al cambio. Imagínate de alguien que ve que los cambios vienen desde afuera. Entonces, si sí, uno puede influenciar... Si uno decide tomar ciertos cambios, vas a cambiar tu entorno, vas a cambiar el sistema en el que estás funcionando. Y hay formas también de que ese cambio sea más paulatino o que sea mejor aceptado por el entorno. En el sentido de que hay cosas que uno puede ir negociando, que uno también puede ir informando, porque hay veces en donde uno viene y toma ciertas decisiones eh, que para uno son sumamente importantes y que vienen bastante pensadas, pero que para otras personas en nuestro entorno son eh, como muy espontáneas. Si bien uno ha tomado la decisión con anterioridad y luego empezó a ejecutar la acción, entonces a veces el explicar, eh, el dar el, las razones del por qué uno está haciendo ciertos cambios y que también pedir a veces el apoyo o hacer esa petición de lo que uno necesita que las otras personas hagan con respecto al cambio que yo estoy decidiendo tomar, también les da a ellos una línea a seguir con la cual pueden orientarse a qué acciones tomar frente a lo que tú estás haciendo. También para apoyarte y impulsarte. Entonces, uno afecta al sistema y el sistema también te afecta a ti. Y cuando uno trae nueva información, obviamente se enriquece. Ahora, cómo llega esa información también es clave.
0: Total, Jorge. Venga, me da tiempo a una última preguntita. Mira, te escribe por otro lado eh, Julia Dalias desde España y desde Twitch y te pregunta ¿Qué puedo hacer para mantener los cambios en el tiempo? Dice, a veces siento que pierde sentido el cambio porque la vida no tiene sentido.
1: Mira, es una tremenda pregunta, muchas gracias, eh, porque realmente los cambios sí pueden perder sentido porque estamos muy habituados. Como decía antes, somos animales de hábito. Es decir, volvemos, si el cambio es, tiene poco sentido o poca urgencia, eh, les podemos restar importancia y empezamos a dejar de ejecutar la acción en concreto porque finalmente un cambio es una acción que empiezo a hacer, que es distinto a lo que venía haciendo antes, y hay cosas que también tengo que dejar de hacer, cosas que dejar de pensar, vivir el duelo también, como decía antes, de dejar pasar esas ideas. Porque incluso, por ejemplo, si yo no le encuentro un sentido a la vida, la verdad es que es un poco nihilista esta visión, pero la verdad es que la vida en sí misma quizás no tenga un sentido. Hay gente que le encuentra un sentido espiritual, hay gente que le encuentra un sentido en las labores que está haciendo, pero yo creo o soy un convencido que el sentido de mi propia vida se la defino yo. Y si no le encuentro un sentido quizás tan trascendental, si hay, si hay cosas que quiero hacer y que quiero disfrutar. Entonces, en función de eso, o también de repente me veo acamellado con, o problema con un cambio que necesito hacer, como por ejemplo esta gente de este estudio que sufre un ataque cardíaco, que se ve la necesidad de hacer este cambio en su vida, si es que quiere seguir viviendo también, eh, y de una forma que sea mucho más sana o que pueda hacer rendir mejor. Entonces, para mantener ese cambio, tiene que haber una constancia. Y esa forma de hacer la constancia puede ser dos formas. Uno, encontrando el sentido positivo o los beneficios de hacer este cambio. Y lo otro es escapar de ciertas cosas negativas. Es decir, si estas personas del ataque cardíaco no hacían su ejercicio, no cambiaban su dieta y realmente se mantenían con los mismos hábitos, lo más probable es que en menos de un año sufrieran un siguiente ataque cardíaco y con eso ya les resta bastante de energía, bastante de la vida, si es que no se mueren en el segundo ataque cardíaco. Entonces, saber que es una necesidad vital a veces hacer esos cambios. Entonces, eh, a veces también segmentarlo. Porque, como les decía, no tiene que ser algo quizás tan grande porque eso también a veces nos lleva a hacer un ej ejercicio. Un día y el otro de la semana estoy a No. Cinco minutos, cinco minutos al día siguiente. Y a veces puede ser incluso día a día. Cuesta a veces. Hay cambios que uno quiere hacer. Por ejemplo, meditar. Para mí algo que lo he intentado hacer muchas veces, pero que no me ha resultado muy bien. Entonces, cinco minutos todos los días ahí, pero bien hecho. Y no evitarme hacer quizás la hora completa, pero sí, la constancia hasta que se convierte en un hábito. El hábito hace el monje.
0: Qué bueno, Jorge. Pues muchísimas gracias. ¿eh? A mí me ha servido, bueno, te, obviamente lo que tengo que hacer ahora es agarrar un papel, empezar a hacer así un poquito como de, de investigación y de negación, como hemos dicho, a la gente también, que igual, de todos modos, ahora sí que te quiero pedir que brevemente nos des una última idea que creas conveniente antes de cerrar el directo, que te despidas de la audiencia, y también te recuerdo a la audiencia que cualquier pregunta que se les haya quedado ahí en el tintero, pueden escribirlo en los comentarios de este vídeo de YouTube, y Jorge, si tú puedes también pasarte por ahí para seguir dándonos alguna idea de estas maravillosas tuyas, adelante. Muchísimas gracias, Jorge.
1: Por supuesto, muchísimas gracias, Manny, y muchísimas gracias a la audiencia por escucharnos. La verdad es que estoy muy sorprendido y emocionado de escucharlos en todas partes del mundo y cómo esta red va creciendo a nivel mundial. Y como mensaje final yo diría que todo cambio es posible. Hay que saber segmentarlo, empezar de a poco quizá, aceptar que hay días que lo vamos a hacer bien, que hay días que lo vamos a hacer mal, pero mantengamos nuestro objetivo en mente, el cual también puede ir cambiando porque vamos teniendo nuevas experiencias, aprender de esas situaciones que vamos viviendo, tomar la lección, seguir hacia adelante. Los cambios son posibles. Por pequeños que sean, pueden impactar enormemente en nuestra vida y si se hacen con convicción, más adelante y más fácil los van a ir sacando. Espero que las preguntas claves le hayan servido y aquí estamos para resolver sus dudas cuando quieran.
0: Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Jorge. Qué placer, ¿eh? La verdad es que yo tengo como una sonrisa interna de una motivación como, venga, otra vez, seguir, ¿no? Seguir trabajando, seguir conociendo, seguir organizando nuestras vidas y también hacerlo, entiendo que lo que tú nos estás diciendo también un poco es ir poco a poco, ¿no? Que es, eh, como lo has dicho, ¿no? Segmentar, eh, no ponerte unas exigencias gigantescas, que yo creo que mucha gente lo, lo hacemos... Y de verdad te lo agradezco. Así que nada, esta charla que acabamos de tener con Jorge Cerda Taiva, ya saben, la pueden compartir, que seguro que hay muchísima gente que les puede venir bien este tipo de cuestionamientos, este tipo de aclaraciones, este tipo de consejos también, este tipo de, de intenciones que nos acaba de ofrecer Jorge muy amablemente. Y también eso, como os decía, eh, compartirlo y también comentarle en el vídeo de YouTube. Y ahora sí que sí, nos despedimos, os recordamos que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, en nuestro canal de YouTube y en nuestra página. De de televisión, entre otras cosas para realizar donaciones, para seguir contenidos como el que nos acaba de traer Jorge Jorge, un placer muy grande nos encontramos en el próximo directo, ojalá, ¿eh? yo creo que aquí puedes venir y traernos un montón de información o seguir con el tema del cambio que creo que tiene todavía mucho, mucho recorrido para seguir investigando
1: cuando quieran, por supuesto muchas gracias Manny
0: un saludo muy grande